2: amigos muy buenos días sean bienvenidos a brújula en mano el primer programa de orientación educativa en la radio. Ustedes nos escuchan a través del 860 de Amplitud Modulada y en Internet en www.radiounam.unam.mx Hoy, 5 de marzo 2018, iniciamos el programa número 1130 con un toquecito medio noticioso este intro que tenemos ahora y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la orientadora académica Ella es Evelia Baldovino Tapia. Eve, ¿cómo estás? Bienvenida
4: muy bien, muchas gracias. Buenos días, Miguel. Y buenos días a nuestros radio escuchas, Gracias por acompañarnos otro día más. Y hoy hoy trataremos temas muy interesantes, así que esté muy pendiente eh, con nosotros. Háganos lle a llegar todas sus sugerencias, todas sus dudas, porque estaremos con muchos temas que seguramente les serán de interés. Mire usted, prevención de adicciones, la jornada universitaria de orientación vocacional y la celebración del Día Peraj. Recuerde cuáles son nuestros nuestras redes sociales brújulaenmano.com. Facebook, Brújula en Mano, y Twitter, arroba Brújula en Mano. Nuestros teléfonos, 5536-8989 y 5536-4339. Llámenos, háganos saber cuáles son sus, sus inquietudes.
2: Claro que sí, comuníquese con nosotros porque vamos a estar platicando el, los temas que tenemos. Tal vez a algunos no los hayan conocido el día pera, les vamos a dar información pero hay otros que hemos estado tocando y que son temas de relevancia que son temas importantes y que hay que tratar como es esta, esta situación de la prevención de las adicciones. Todo porque a veces se nos abre un mundo... Que no conocemos cuando Entramos a la universidad Y entonces hay que estar Pero no, nada más con los compañeros Bueno, no quiero No quiero tantas <ríe> cosas Porque aquí tenemos un especialista Que nos va a hablar de eso Así que recuerde Comuníquese con nosotros También porque estamos invitando A que se comunique con nosotros Porque el día de hoy Tenemos ya Estamos obsequiando Pues el tomo 12 Y es el último De esta colección De la Real Expedición Botánica A Nueva España Que para los que están en Facebook ...ahí lo pueden estar viendo... Uh -huh. eh, ...los que están en radio... ...pues métanse en Facebook... ...para que vean cómo es esta, este tomo número 12... Y hoy se regala, es el tomo número 12. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros a nuestros teléfonos o a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, ya Eve, que no lo comenté, pero es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ya los mencionó. Así que participen, estamos esperando todos sus comentarios. Y Eve, ¿qué te parece si arrancamos con... Centro de Orientación Educativa Así es, pues tenemos temas muy interesantes Esto que trabaja también el Centro de Orientación Educativa Y pues tenemos una invitada que ya lo mencionaba Eves, especialista en ese tema
4: Así es, eh, buenos días doctora Mariana Gutiérrez Lara Ella es coordinadora de Psicología Clínica y de la Salud De la Facultad de Psicología de la UNAM bueno, Gracias por acompañarnos el día de buenos hoy Buenos
5: días, encantada
4: de estar con ustedes y, bueno, tenemos un tema súper interesante con ella. Eh, en días pasados, muy pocos días, tuvimos un evento muy desafortunado dentro de la UNAM que no es un evento aislado, es algo que se ha venido dando un problema con las adicciones, con la venta de narcóticos y, y bueno, es por eso quizás que, que hoy estamos abordando este tema tan interesante eh, y que está... Y que, y que es relevante porque afecta a nuestra juventud, a nuestros jóvenes. Gracias por acompañarnos, doctora. Y vamos a iniciar la entrevista del día de hoy. Queremos preguntarle, ¿cuáles son las razones por las que se inicia en el consumo de, eh, en el
5: consumo de alguna sustancia adictiva? Mira, la mayor parte de las veces ocurre por una situación de experimentar, ¿no? Una invitación por parte de los amigos que te dicen... Te dan referencias acerca de lo que se siente con diferentes drogas, que te relaja, que te da paz, que te hace evadir los, este, tus problemáticas, incluso que te quita el hambre, el sueño y obviamente todo lo que tiene que ver con este, evadir, ¿no? Eso es un, la mayor parte de las veces. Sin embargo, a veces desde el inicio también el, 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 el inicio en el consumo se da porque tú quieres evitar un malestar psicológico que tienes presente. ¿No? Uh -huh. este También a veces es una invitación. Tú le dices a los amigos, fíjate que me siento muy tenso, estoy preocupado, este no sé cómo hacer. Y también los amigos te pueden decir, pues mira, prueba, prueba, esto uh -huh. te va a hacer sentir bien. Esas son las principales razones. Un malestar psicológico y a veces simplemente la curiosidad de ver qué se siente. Y si a eso le sumamos que están en la adolescencia
4: cuando precisamente... Una de claro. las características es probar, experimentar, experimentar claro. experimentarse, probarse uh -huh. a sí mismos hasta donde son capaces, entonces Exacto. esto se puede potencializar. Y
5: además la necesidad de pertenecer a un grupo, Así porque es. es el momento en donde tus pares se vuelven las figuras más relevantes, y tus uh -huh. pares te invitan, si tus pares son consumidores, pues tienes mayor probabilidad de que tú también consumas. Así es, y entonces, ¿por qué continúan?
4: Si alguna vez ya probaron, uh -huh. ya vieron que quizás no les gustó, que sí les gustó, pero uh -huh. les da miedo, ¿qué más? ¿Qué Pasa pues mira, cuando sí, cuando...
5: a veces cuando no les gusta, cuando la primera experiencia es muy desastrosa, pues ahí queda. Pero cuando no lo es, obviamente te invitan a, conseguir, a seguir consumiendo. Yo creo que hay diferentes cosas. Una uh -huh. es que si sí hay una vulnerabilidad biológica. Primero un rollo genético, si se trata de que tienes antecedentes por ahí de consumidores en la familia, ¿no? Uh -huh. Pero también hay una situación de vulnerabilidad por tu sistema bioquímico en el cerebro. Uh -huh. Hay quien se instala más rápido en la droga uh -huh. por Diferentes neurotransmisores, que uh -huh. no vamos a abundar porque sería muy claro. complejo, pero esa es una razón. Hay quien se instala de manera muy rápida. Pero también, otra vez, si yo tengo una vulnerabilidad psicológica, tengo inseguridad, tengo baja autoestima, tengo una, un nivel de ansiedad exorbitante, tengo, eh, vamos a decir, falta de habilidades sociales. Todo eso también me, me lleva a que yo pueda seguir consumiendo y si además tengo problemas familiares y además tengo una gran disponibilidad para acercarme a la droga, pues las probabilidades se van aumentando. Es decir, como todo fenómeno psicológico es multicausal, ¿no? Entonces vamos sumando variables personales, familiares, sociales y obviamente pues existe mayor probabilidad de que yo me instale en el consumo. Pero sí tenemos que decirlo que hay una vulnerabilidad biológica que yo desconozco porque yo no sé cómo están mis sistemas claro. no en el cerebro y simplemente un día me, me instalo con una necesidad mayor de consumir uh -huh. la droga. Entonces uh -huh. ese es un problema porque yo no lo voy a saber hasta que no esté ahí. Uh -huh. Uh -huh.
2: Claro. Fíjate qué delicada esta esta situación. Eh, hay algunos que incluso, bueno, escuchando a la doctora, eh, algunos dicen es que incluso me hace estar más activo y hace ser más, más receptivo a lo que me están dando en clase. Así. O
5: sea, hasta y más creativo. De,
2: de mejor manera. Uh -huh. Pero una de las cosas que tal vez es el, el efecto que estamos sintiendo al momento. Uh -huh. no Decir, wow, entendí y todo se me quedó. Pero en este sentido quisiera saber, doctora, si nos pudiera comentar cuáles serían los efectos que pudiera tener el, el consumo de alguna sustancia uh -huh. eh, a mediano o a largo plazo.
5: Claro, sí, las inmediatas, las consecuencias inmediatas a lo mejor son positivas por las razones que tú decías, pero a mediano y a largo plazo tiene que ver, sobre todo en estudiantes universitarios, bueno, en estudiantes desde secundaria, ¿verdad? primaria, tiene que ver con pr problemas de atención. O sea, uh -huh. tú aparentemente crees que entendiste uh -huh. perfectamente bien, pero con el uso continuado empiezas a no entender. Empiezas a tener broncas de memoria. Empiezas a tener problemas de aprendizaje. Empiezas a tener problemas, incluso uh -huh. por la misma necesidad biológica, uh -huh. de que necesitas ya la sustancia, empiezas a tener problemas de tipo social. Claro. Em empiezas a tener un problema eh, económico, porque tú sabes uh -huh. que ese es un tema, todo cuesta. Claro. ¿no? Eh, y cada vez más. Entonces... Empiezas a tener problemas en todas las esferas de tu vida, pero a, a nivel académico está demostrado que hay una baja importante de memoria, de atención y de aprendizaje.
4: Entonces, mucho ojo con nuestros radioescuchas, con los papás y las mamás que nos escuchan también, porque si bien hay un efecto inmediato que pudiera parecer positivo… Uh -huh. Eh, a más corto, a más largo plazo, a mediano plazo, más bien los efectos nocivos se van aumentando, se van acentuando.
5: Así es, y el daño en el cerebro es irre, irreversible, o sea, el problema es ese, ¿no? Que no es dejo de consumir y entonces mi cerebro volvió a estar, a estar como antes, que es un poco un mito que se decía. Sí. En realidad no, en realidad sí perdemos circuitos neuronales importantes y al rato, además, la necesidad física, que insisto, que también ocurre a nivel cerebral, me lleva a que yo necesite mayores cantidades. Uh -huh. Eso me lleva a mayor deterioro y es un círculo vicioso del cual es bastante complicado salir. Uh
4: -huh. um, ahora, ya que estamos hablando de adicciones... ¿Qué otras sustancias pueden estar relacionadas con las adicciones? ¿Solamente las psicotrópicas o qué bueno, más hay?
5: Bueno, nosotros en la universidad pues, sabemos que tenemos un consumo elevado de alcohol, de tabaco y de marihuana. ¿no? Digamos que es lo más reportado. Sabemos que hay consumo de cocaína o de otras de otros estupefacientes, pero esos son los más. Sin embargo, un problema que tenemos actualmente, creo que todos, jóvenes y adultos, pero que ahorita es importante señalar en los jóvenes, no. son sí. las adicciones comportamentales. Eh, usos excesivos no eh, vamos a decir sin control de lo que es el uso de la tecnología en general computadora teléfono celular no redes uh -huh. sociales todo esto pero además también está la compra compulsiva incluso el juego patológico o sea, uh -huh. son adicciones comportamentales que durante mucho tiempo no fueron un problema de salud pública en nuestro país y que ahorita ya estamos reportando como relevante, porque también te llevan a que dejes de hacer cosas importantes. Uh -huh. También claro. te llevan a que necesites cada vez mayores cantidades de tiempo y mayor mayor este, necesidad económica. Sí. Y te van alejando de una vida, <risa> eh, este, vamos a decir, eh, rica, ¿no? En términos de la interacción otras esferas. que tienes con otros. Así es. Yo les quisiera
4: preguntar sí, algo, sí. doctora. Y para los papás y las mamás que nos escuchan a este horario, sobre uh -huh. todo, sí. eh, ¿qué pueden hacer ellos para ayudar con estas adicciones, sobre todo en el uso del internet y los celulares? ¿Cómo, cómo ponerle límites o cómo ayudar, ayudar a los jóvenes uh -huh. para que ellos
5: también vayan haciendo una autorregulación con todo Exactamente. esto? Exactamente. Los papás tenemos que hacer una corregulación, efectivamente. Porque el joven todavía no tiene una madurez para hacerlo solito. Entonces, una parte que es muy relevante es es negociar el uso de estas de estas tecnologías eh, de forma controlada, por cierto tiempo, ¿no? uh -huh, nada más. Uh -huh. Y una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de comprarles todo lo que están pidiendo. Porque nosotros les acercamos es, al, 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 ex, al exceso, me explico. Uh -huh, Cuando tú sí. les das todo lo que te piden, evidentemente estás acercando a que ellos de repente tengan un uso incontrolado. Entonces, hay que negociarlo. Pero también hay que este, uno ser un buen modelo, porque uno como adulto generalmente sí. también ya estás instalado en las redes sociales y en, en, la, en el teléfono todo el santo día. Ajá. Entonces, tú como adulto no le puedes pedir a un joven que se regule si te ve a ti totalmente desregulado con este uso. Ajá. Entonces, yo lo diría lo primero es que tú también tengas una clara noción de que de repente nos estamos pasando de la raya entre el uso y el abuso así por ejemplo es. del teléfono y así la es. otra es que empecemos a negociar el uso y que haya otras actividades relevantes en la familia así es Qué importante esto que acabas de decir, doctora, y hay que,
4: me parece que hay que remarcarlo. Cómo desde casa podemos reforzar que por lo menos este tipo de... Bueno, yo creo que todas. En la medida en que aumentamos la comunicación con los hijos y las hijas, en la que nos damos un poquito de tiempo, yo sé que en, este, en estas épocas actuales el decir que le dediques más tiempo a tus hijos cuando los, tra los horarios de trabajo son extensos y exhaustivos claro. porque llegan los papás y las mamás también súper cansados que a mm -hmm. lo mejor no tienen esa capacidad humana uh -huh. ya, para decir este te voy a dedicar más o lo que sea sí. ¿qué tiempo si vas a dedicar al día a la semana para estar con ellos, para, para poder platicar mínimo, poner algo de, de atención y entonces sí poder también hacer un, un alto en el camino de nosotras uh -huh. de nosotros como papás reflexionar que tanto estamos eh, utilizando estas tecnologías y porque de repente no nos damos cuenta, ¿eh? Vamos como en este uh -huh. círculo en el que estamos todos deprisa todo el sí, tiempo. Sí, es tan rápida la
2: vida que tenemos que vivirla, que ni nos damos cuenta cuando sí. estamos cayendo. Sí.
4: En este tipo en de este vicios tipo... también. Sí, claro. Sí.
2: Pre precisamente por eso me gustaría saber, doctora, si ¿sí hay algunos factores, hay algo que me diga, oye, ¿sabes qué? Ya te convertiste en, en un adicto. Ajá. Sobre sí. todo porque… Sí. ¿Cuándo me doy
4: cuenta? Ajá. ¿cu
2: y... ¿cu ¿Cuándo me puedo dar cuenta? Porque… A, a mí de repente me pasa que estoy hablando con alguien y voltea constantemente a ver su celular, voltea constantemente y digo, eh, si no, ¿está checando la hora o qué, sí, claro. ¿qué pasa? Ya se ¿Qué,
4: tiene qué, que ir, algo pasa. Sí, claro. ¿Qué
2: reacciones o qué, qué, qué comportamientos se llega a tener que me pueden decir, ¿sabes qué? Aguas porque ya estás cayendo en una adicción, no uh -huh. de alguna sustancia, uh -huh. sino de estas adicciones comportamentales. Sí, claro. Yo
5: creo que una de una cosa que te marca una adicción es que ya... No puedes parar. Es decir, tienes una sensación de querer estarlo haciendo todo el tiempo. ¿Me explico? La otra es que necesitas dejar cosas importantes a un lado para atender, pues, la adicción a la que tú te estás Dedicando. ocupando, oh, digamos así, ¿no?
4: perdone, en, en la anterior de que le dedicamos demasiado tiempo, puede sí. ser que cuando olvidamos el teléfono en casa hay una ansiedad
5: increíble. por, Tienes que regresarte por él. Hay un gran malestar. Hay una ansiedad muy grande, una, un desazón, no, una tristeza, una preocupación, miedo, o sea se dan muchas emociones Tienes que llevarlo contra... hasta el baño. Sí. Ah, hay gente que eso ya es lo no que puede te lo indica. Uh -huh. y la otra es insisto que dejas de hacer cosas importantes como tú decías hace rato a lo mejor ya no estoy atendiendo mis relaciones uh -huh. Uh -huh. no estoy comiendo sí, sí, con sí. alguien pero no le doy la importancia que tiene porque tengo que estar revisando mi mi teléfono Así eso es. indicaría y la otra cosa es que cada vez hago más, este hago más gasto por eso nos estamos dando cuenta que ya no es suficiente el último modelo no y estás esperando uh -huh. el que sigue porque Aunque te estás hace haciendo tres más meses cosas ahora. Cachita. Ajá, o sea, vas. tiene que ver también con la parte económica, claro. porque entonces estás gastando más también.
2: Pues la verdad que es interesante sí. que conozcan todo esto, que se puedan, puedan tener esa capacidad de evaluarse los muchachos y saber si están eh, cayendo en alguna adicción. Y precisamente sí, esto sí, es, orden, ¿no? si detectamos estas eh, pues estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? que dejamos de estar en contacto en, con nuestras relaciones, que ya estamos cayendo en una adicción, ¿A dónde pueden acudir los muchachos? ¿A dónde podemos eh, ir o dónde podemos encontrar más información? Ayuda. Ayuda. Ayuda.
5: Sí, yo diría que acérquense a preguntar, a que les hagan una buena evaluación y que les digan. A lo mejor no es una adicción, a lo mejor es solo un abuso y hay que atenderlo. A lo sí, mejor es un uso, a lo Ajá. mejor es un uso experimental. Hay papás muy preocupados, Ajá. pues que se acerquen. Tenemos sí. un centro de prevención en adicciones en la Facultad de Psicología. Ajá. Les doy los teléfonos, es 56 58 39 11. Y 56, 58, 37, 44. Y uh -huh. tenemos el call center, el call center de la Facultad de Psicología que también refiere casos en dif a diferentes centros de atención, pero también atiende de manera telefónica uh -huh. y es el 56, 22, 22,
2: 88. Ok. Uh -huh. Pues uh -huh. ahí, ahí están los teléfonos, eh, si ustedes desean pueden comunicarse a nuestros teléfonos y se les brindan también y se les puede dar un poco más de información. Lamentablemente el tiempo ¿Qué? se nos agota en Radio Doctora, pero la verdad que información concreta, porque pues estamos interesados en que conozcan también en qué se trate este tema que pues actualmente la universidad está tomando pues la verdad que dimensiones preocupantes uh -huh. que es esto y por eso... Prevención de adicciones.
4: Y que sepan qué lugares a dónde acudir, a dónde pedir ayuda y que la UNAM cuenta con ellos.
5: Sí, yo, yo agregaría que es importante también hacer un análisis del uso del alcohol y del tabaco, que sí. son drogas legales, pero son drogas al fin y también es un problema de salud pública.
2: Pues ahí está. Muchas gracias, doctora Mariana Gutiérrez Lara, coordinadora de Psicología, Psicología clínica, y clínica y de la Salud en la Facultad de Psicología. Muchas gracias. No hay de
5: qué. Buenas días.
2: Los los invitamos, recuerden que estamos obsequiando el volumen número 12, y es el último de esta gran colección, la Real Expedición Botánica a Nueva España. Recuerden y, eh, 55 36 89 89, 55 36 43 39, los números a los cuales ustedes se pueden comunicar. Hacemos una pausa y estamos de vuelta con nuevo tema. pues seguimos en nuestro programa, vámonos rapidito con temas ahora Evelia eh, de orientación educativa y algo que es parte del de programa que tienen en esta dirección de toma de decisiones, entonces así es,
4: hoy estamos también con el tema de la jornada universitaria de orientación vocacional con el licenciado Naum Martínez Herrera, secretario de apoyo académico de la facultad de química, buenos días licenciado, buenos días, gracias. muchas por gracias por la invitación, gracias por acompañarnos,
2: y también vamos a platicar con Guadalupe García Dávila. Ella es estudiante del sexto semestre de eh, Ingeniería Química en la Facultad de Química que sí. y que también es promotora académica de esta actividad de eh, Guadalupe. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. No gracias
6: a ustedes por invitarnos.
2: Vamos a platicar de qué son estas jornadas eh, eh, universitarias.
4: Así es. Este es un programa muy importante que, se, que hace la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en coordinación con todas las facultades. Y en este caso queremos que nos platique cómo se lleva a cabo esta jornada universitaria.
0: Bueno, eh, esta jornada se realiza el próximo 16 de, de marzo Ajá. y eh, están organizadas una serie de actividades con la finalidad de estimular
4: Ajá.
0: la imaginación de los estudiantes del bachillerato. ¿Por qué estimular la imaginación? Uh -huh. Lo que queremos es que visualicen su proyecto de vida, que se vean lo que, en dónde van a estar en los próximos 30 años de su vida. Y para esto se requiere imaginación, se requiere la capacidad de visualizar qué es lo que va a ocurrir. Uh -huh. Nosotros les vamos a ayudar a visualizar ese futuro uh -huh. a través de las pláticas de los coordinadores de carrera que tienen... La, el objetivo de darles el plano de cómo eh, lograr sus metas en la facultad. Les van a platicar cuáles son las asignaturas que van a llevar, cuántos créditos, eh, cuál, hasta cuándo es el tronco común. Eh, las asignaturas obligatorias, las optativas, las horas teóricas, las prácticas. Es uh -huh. decir, es como cuando le dan a uno las coordenadas de un mapa. Oh, sí. Y una vez que los alumnos se hayan orientado respecto de eso, los egresados, algunos egresados que acompañan a los coordinadores, les van a hablar acerca de los peligros uh -huh. que implica el estudio de una licenciatura. Pero también los atajos. Uh -huh. ¿Cuáles son los caminos uh -huh. por los que no hay que andar? ¿Cuáles son los caminos...? en los que hay que este, dirigirse y qué oportunidades les ofrece la, la facultad. Es como estos juegos, este videojuegos, en donde tienen que llegar a una meta uh -huh. y en, llegan a algunos lugares en donde se les dan herramientas que les van a permitir ir superando cada uno de los niveles. Sí, sí. Entonces, es un poco esta, esta idea. Los coordinadores les dan las coordenadas, es decir, el plan de estudios, uh -huh. las carreras, las asignaturas uh -huh. que van a llevar y posteriormente los promotores académicos tienen la función de hacer una serie de visitas guiadas al, a la facultad que conozcan todos los servicios las instalaciones, los programas de apoyo con los que contamos, becas eh, movilidad es decir, ahí les vamos a dar todas las herramientas que requieren para el transcurso del de, eh, estudio de cualquiera de las cinco licenciaturas
2: que ofrecemos en la facultad, en la facultad. Ah, el Licenciado Suena interesante que ellos, que los muchachos de bachillerato que están a punto de elegir su carrera puedan tener pláticas con académicos, pero también con muchachos que han pasado por estas aulas. Eh, esto de hacer el recorrido, de escuchar las pláticas, de visitar la escuela, eh, ¿hay alguna otra actividad que tengan para los muchachos o es todo esto qué qué le va a aportar al muchacho que está a punto de elegir carrera? okay una vez que se tiene el mapa, las
0: coordenadas, las herramientas, entonces hay que ver cómo vamos a utilizar esas herramientas. Y algo que en esta ocasión tendrán los estudiantes que llegan a la facultad es que coincide con la jornada de la investigación y con la segunda muestra experimental. Uh -huh. Es decir, estas son las asignaturas, estos son los servicios, pero qué con ello. Es decir, puedo estudiar un posgrado, puedo eh, terminando la licenciatura, poner mi propia empresa, uh -huh. puedo irme a estudiar a una empresa privada o puedo irme a una dependencia pública. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Entonces, los chicos tendrán la oportunidad de conocer los proyectos de investigación que se realizan actualmente en la facultad. Uh -huh. Es decir, no solamente es la parte de, de platicarles, sino que visualicen, experimenten, toquen, la, lo que se está haciendo en la facultad, uh -huh. conocer los retos que van a tener como futuros profesionistas y esto les va a permitir asistir a la jornada de la investigación y a la segunda muestra experimental. Ellos van a tener la posibilidad de ver ahí qué es lo que hace un químico para poder identificar eh, las huellas, las, eh, la escena del crimen, digamos. ¿no? A veces están
4: tan interesados en estos temas. Exactamente.
0: ¿ver? Entonces, ¿qué tipo de compuestos y qué procedimientos son los que se tienen que identificar para eh, reconocer que hay rastros de sangre, que hay este, huellas digitales? O sea, toda esa información, además de algunas otras. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo la facultad para atender problemas de salud? que es lo que está haciendo la facultad, es decir, generando nuevos medicamentos para problemas como la obesidad, la diabetes, eh, claro. las energías renovables, uh -huh. eh, nuevos materiales. O sea, toda esa información van a tener la oportunidad de vivirla a través de muestras experimentales que tendremos el día 16 para allá. Así para, para que los
4: que se anoten en esta visita tendrán este muchos regalos como estos de la información y nada más quiero hacer una aclaración para nuestros radioescuchas licenciado que es que en este caso nos está platicando de la experiencia en la facultad de química pero la jornada de jornadas universitarias van a ser en todas las facultades así que este es un, un, un ejemplo de cómo se lleva a cabo eh, un gran ejemplo así que los papás las mamás que nos escuchan pueden platicarlo con sus hijos comentarles porque generalmente son los que más nos escuchan a esta hora comentarle con sus hijos para que se pongan atención, busquen en nuestras páginas cuáles son las fechas en las que se van a estar dando esta, esta jornada en cada una de las facultades. Así que este es un gran ejemplo. Muchas gracias. Y gracias. Uh, la siguiente es, y, y ¿cuál sería la experiencia más importante para los alumnos, licenciado?
0: La importancia de esta experiencia es que al visualizarse en lo que estarán haciendo en los próximos años, tendrán la oportunidad de imaginarse recibir un premio Nobel Uh -huh. El recibir un reconocimiento como lo recibió el ingeniero químico Luis Ernesto Miramontes, que es el padre de la píldora anticonceptiva. Uh -huh. Él, a sus 26 años, egresado de la Facultad de Química, fue el que sintetizó la hormona que posteriormente eh, permitió la elaboración de la píldora anticonceptiva, que modificó toda Evolucionó la... Evolucionó el estilo de vida. Así es. Entonces... Tenemos a un premio Nobel, egresado de la facultad, recientemente estuvo con nosotros un chico de origen zapoteca que está haciendo este, ahorita un este doctorado en el Instituto eh, Tecnológico de Massachusetts. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar la posibilidad de realizar sus sueños, de visualizarlos y de identificar qué es lo que requieren para poder lograr esos sueños, alcanzar esas metas y no solamente alcanzar una meta, sino aportar solución a los problemas que tiene nuestro país y el, el mundo entero, ¿no? Uh -huh. Nuevos materiales, materiales más ligeros, más resistentes, energía renovable, medicamentos eh, que den solución a los problemas uh -huh. de salud. Eh, entonces, la, la producción de, de alimentos... Y desde la genética de, de ese alimento, todo el proceso de, de, de cultivo y de mejoramiento de, 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 esos, de esas semillas o de esos frutos y después verlos en, en productos para el consumo de, de los seres humanos.
2: Yo creo que cuando los muchachos van y la verdad que hubo un año en que tuve la fortuna de acudir a una de estas uh -huh. jornadas y se queda uno impactado de saber tan solo los laboratorios y todos los materiales con los que trabajan, eh, las aplicaciones en la vida diaria que llega a ver de la química y entonces uno dice, wow, yo solamente veo la cajita. Eh, con 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 la pastilla o incluso el, el el alimento no que llega ya a venir procesado pero pasa por todo esto tiene que recorrer todo esto y creo que ya cuando estás ahí si algún muchacho está interesado en el área de la química se termina de convencer se enamora y entonces dice yo de aquí soy aquí tengo que estar no entonces es como algo muy, muy valioso esta situación, más si uno se entera que de esas aulas o en estos eh, asientos estuvo un premio Nobel si hay alguna alguna persona que está realizando una investigación y que hoy es reconocida a nivel mundial pues dice, es aquí eh, mi lugar, no sé Lupita que quiero platicar contigo eh, tú que te estás acercando y que eres promotora ¿qué le recomiendas a los alumnos que, que hagan que cuestionen al hacer esta visita a las instalaciones en tu facultad de química?
6: Mira, básicamente la recomendación que les doy a los chicos de bachillerato es que vayan con toda la actitud, que se quiten esos tabús que tienen sobre la química, porque hay varios chicos que cuando estamos en jornadas universitarias lo que más le tienen miedo y pánico es a la química, a la física y a las matemáticas. Y, matemáticas. y la idea de la jornada universitaria es que los chicos se quiten todos esos tabús, que tenga la idea de que la química no solo es divertida, sino también que la química está presente en todo lo que hacemos. Porque realmente la ciencia no tiene que ser cerrada, cuadrada, dura, tiene que ser también divertida. Tenemos que ser químicos no solo de aula, sino químicos también en la vida cotidiana. Tenemos que saber aplicar todo lo que nos dan los profesores allá afuera, que realmente es donde no toda la gente nos necesita. Y más que nada a ellos, que son generaciones futuras, a ellos les va a tocar los retos más importantes de la química que son en este caso pues inteligencia artificial, desarrollo de nuevos procesos, procesos biogenéticos, que pues industrias ya están apostando más por eso y por eso nosotros tenemos esos retos, más ellos que son los nuevos los que van a alcanzar esas metas con nosotros.
2: Muy Lebelia le dice inteligencia artificial y yo digo, ay, voy a hacer mi segunda carrera allá en química, porque sí, <risa> en estas situaciones Suena súper interesante. Sí, sí, sí. Pues bienvenido. <risa> gracias, gracias. Y ya
4: se ve que está súper apasionada, Lupita, con la carrera, y pero no todo el mundo
6: tiene facilidad para tratar con las otras personas. ¿Tú por qué decidiste participar acá como promotora? Más que nada los promotores tenemos que tener esa vocación por dar nuestras experiencias a los demás. Realmente creo que como promotor tienes que cumplir ese compromiso social que tienes, porque no solo un científico se basa en lo que ve dentro de las aulas, laboratorios o libros, sino también tiene que convivir con la demás gente, hacer estas redes sociales que teníamos con los chicos de bachillerato nos permite entablar nuevas amistades, nuevos conocimientos, incluso nuevas experiencias, porque todos pasamos por ahí pero todos pasamos de alguna manera algo distinto. No todos escogimos la carrera porque fuéramos precisamente asertivos o porque realmente nos apasionara mucho. Simplemente cada quien vive experiencias distintas y tú como promotor académico te corresponde uh -huh. compartir lo que ya has vivido para que sea más asertivo lo que ellos escogen. Realmente para ellos uh -huh. es importante que nosotros les dijemos la imagen de la Facultad de Química no solo por lo que les va a aportar si es que deciden escoger una carrera con nosotros, sino también nosotros tenemos que dejarles esa imagen de que los químicos también tenemos ese compromiso social para aportar Ajá. algo más que solo, pues, como decía el, el licenciado Naum pues medicamentos o procesos. Realmente también nosotros como químicos tenemos que aportar algo a la sociedad y qué mejor que ayudar a nuestros colegas futuros a desarrollarse plenamente dentro de la Facultad de Química.
2: Lupita, tú eh, le, le, le aportas a los muchachos, ¿no? Les compartes este esta emoción sí. que sientes de estar en la facultad. Pero, ¿de qué manera crees que te recompensa, entonces, participar en este programa? ¿Cuál es la recompensa que tú te llevas de platicar y de te dejarles a los...?
6: Este... ¿Cómo está eso, no? <risa> no, o sea, realmente igual los ¿no, chicos, cuando estamos incluso en las en la bienvenida para cada generación, nos preguntan, oye, ¿les pagan o uh -huh. pues tienen alguna alguna cosa que les den? Realmente creo que nosotros nos llevamos a cambio Todas esas experiencias como algo de diversión Igual un, una distracción de la facultad Porque no solo los chicos nos van a aportar Alegrías y, y pues juegos durante la semana Sino que también nos van a aportar esos Esas incertidumbres que nosotros también En algún momento tuvimos Y te quedas así de Oye, pues yo también pasé por lo mismo Y superé estas cosas, ¿no? Entonces te quedas también con esa parte de reflexión De decir, ah, pues si yo estoy aportando algo ahorita yo sé que en algún futuro estos chicos van a ser mejores que yo, tal vez, pero para mí es recompensa la satisfacción del compromiso social y sobre todo de que esas experiencias no se quedan guardadas en un baúl. Sino que también las puedes sacar y las puedes compartir Porque realmente pues para los chicos que compartas tu experiencia ahí adentro Es para ver cómo sobreviviste y por qué has llegado <risa> hasta ahí Y realmente pues que la carrera te apasiona, ¿no? Que no es algo que solamente te gusta Sino que te apasiona porque estás ahí y estás igual aportándole a la facultad Cosas que posiblemente a lo mejor y nuestros profesores no pueden hacer O nuestros directivos no pueden hacer Sino tú como, acá bueno, precisamente como promotor Cumples con esa función, con la función de que la facultad también tenga ese compromiso de, ex, bueno, de expandir las expectativas que los chicos tienen cuando van a la jornada.
2: Te, esta parte muy interesante lo que dice, de el, el, el diálogo entre iguales, ¿no? A veces Así con es. los maestros o con los orientadores, un muchacho no se atreve a hacer la pregunta o se siente apenado y va a decir, Ay, ¿cómo voy a estar tan perdido, no? Mejor no hago la pregunta. Pero entre pares es una oportunidad de ver.
4: Y algo muy importante que eh, nosotros también promovemos en la dirección, el hecho de que vayan y conozcan y vean con sus propios ojitos lo que son las instalaciones y pregunten. Y como puede haber chicos que se superapasionan apasionan, como Lupita termina enamorado de la <risa> carrera, enamorada, pues resulta que habrá gente que dice, no, esto no es para mí. Y eso uh -huh. es muy importante también, que los chicos puedan decidir, pero con base en información. Porque cada quien tiene historias diferentes, personalidades diferentes y habrá quien diga, híjole, esto de estar aquí todo el día no me late, no es para mí. Y habrá gente que se apasiona. Entonces, por eso es súper importante que acudan, que vayan, si les interesa la química, si les apasiona por ahí va el asunto, vayan y corroboren, vayan y pidan mayor información y obtengan toda esta eh, gama de, de explicaciones que les pueden ayudar a su toma de decisiones.
2: Así es. El tiempo se nos acaba, pero quisiera que me dieran algún mensaje, alguna recomendación, Lupita, licenciado, y si también licenciado nos pudiera comentar dónde pueden en encontrar más información los muchachos, o si hay alguna página donde se tengan que registrar para acudir a, a esta visita. No sé, Lupita, ¿alguna recomendación que quisieras darnos?
6: Sí, para los chicos de bachillerato, que cuando vayan a la jornada, vayan con las expectativas muy altas, porque espero fielmente lo sé que lo vamos a cubrir, que vayan precisamente con un objetivo, que el objetivo es quitarse esos tabús de la química y sobre todo que se diviertan, porque la química no es algo duro. Realmente la diversión es algo que se va de la mano muy bien con la química. Uh -huh.
2: Gracias. Sí, gracias, licenciado.
0: Es importante que los chicos que vayan a acudir a la facultad ingresen a la página uh -huh. eh, encuesta .química .unam mx Diagonal Jornada Para que hagan su preregistro Y nosotros eh, nos preparemos Para poderlos recibir Tienen que entonces ingresar a esta página encuesta.química.unam.mx Diagonal Jornada Para que hagan su registro Y lo único que necesitan Es como ya lo ha dicho Lupita El entusiasmo, la actitud La pasión y la confianza De que van a encontrar En la facultad alumnos, egresados, profesores, los coordinadores de carrera, quienes les daremos toda la información para que su decisión de estudiar, si es que así es, en la Facultad de Química,
2: sea razonada sí. y fundamentada. Así es. Ok, pues allí está esta información. 16 de marzo es la visita a la Facultad de, de Química. Química. Este programa de las Jornadas Universitarias inicia hoy Así que si quieren conocer el resto de actividades que hay en las demás escuelas y facultades de nuestra universidad, pues les recomendamos que ingresen a www.dgoae.unam.mx, ahí está el rubro de jornadas universitarias y conozcan todo lo que hay para ustedes para que tengan una decisión pues más acertada en esto, este reto que es la elección de carrera. También los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros eh, 5536 8989 55 36 43 39. Ya hay llamadas, en un momento más eh, hacemos mención de ellas. Gracias, licenciado. Gracias, Guadalupe, por haber estado con nosotros. Vamos a un corte y estamos de vuelta con ustedes.
3: Servicio
7: Social.
2: Bien amigos, pues estamos de vuelta Vamos al programa con el que cerramos Esta transmisión, esta edición Número 1130 de Brújula En Mano y en este programa Donde obsequiamos ya El último tomo eh, El último tomo de esta eh, Real Expedición Botánica a la Nueva España El volumen número 12 Así que ya desde la semana pasada Estaban participando eh, Oscar ortega Henry Zurrosa, David Balmaceda Mercedes Anoto, Leticia Mendoza David Owen Benavides, eh, Laurita Hernández, Axel Suxo, eh, Selene Bautista, eh, Oti López, Carlos Ortega, Noemí, Cintia, Raúl Horta Retana. Y hoy recibimos las llamadas del de profesor Isidro López, quien felicita eh, al, al programa y agradece por estos temas. También agradecemos la llamada de Lourdes Muñoz. Flores que quiere también su libro Elizabeth eh, Solórzano que está pasando eh, ya está aquí pasando lista y nos dice que eh, alguna vez escuchó que una opción serían eh, algunas carreras, cursar algunas carreras. Bueno, no, no entiendo, ahorita te leo bien este mensaje. Elizabeth, gracias por comunicarte. Eh, Javier Mayo, felicitaciones al tema y, y él va por el sorteo del tomo número 12B.
4: También tenemos al señor ulda Terrones, que nos llama de Catepec y dice que él concursa por la enciclopedia. Javier Guerra, de la Benito Juárez, que para la rifa de la enciclopedia también, Josefina Cruz... Ella nos dice que saludos a todos en brújula en mano, estuvo muy interesante el tema de adicciones con la doctora y quiere participar con la enciclopedia. Raúl Horta de, de Miguel Hidalgo que nos llama y dice que está interesado en el posgrado de la UNAM. En la página de la UNAM www.unam.mx puede encontrar un rubro que dice así posgrado en la UNAM y ahí aparecen todos los posgrados que están vigentes para que usted los pueda consultar.
2: Pues ahí está, ahí están las llamadas, todavía tienen un poquito de tiempo para comunicarse con nosotros. Hoy se va y hoy acabamos esta colección, que fueron 12 tomos de la Real Expedición a la Nueva España. Y también tenemos otro tema, eh, Belia, que es de nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
4: Es la celebración del Día Peraj, y para eso nos acompaña la licenciada Socorro Becerril, ella es coordinadora del Programa de Servicio Social, Peraj adopta un amigo, una amiga. Uh -huh. Gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias a
2: ustedes. Y bueno, también está con nosotros eh, Imelda Jacuinde Hola, gracias por estar gracias. con nosotros, Simela.
4: Muchas gracias.
2: Y también Verónica Brindis. Gracias, gracias. por estar con nosotros, Verónica. Vamos, con otros. Vamos a platicar de esto. Vamos a platicar. PRAC, ¿no? Licenciada
4: Socorro, ¿qué es sí, y en qué consiste el Servicio Social PERAC? Adopta un amigo, un amigo. Ok, el programa
3: este PERAC intenta poner en contacto a un chico universitario con un niño de educación primaria, cuarto, quinto o sexto, donde a través de una relación significativa este que, que se da gracias a ese acompañamiento tutorial, eh, los, los chiquitos fortalecen su personalidad, por un lado, disminuimos un poco los riesgos de deserción escolar y, por supuesto, los este, universitarios se van con muchas habilidades este, para la vida aprendidos. Es un uh -huh. modelo de intervención en materia de servicio social y, pues, siempre nos gusta presumir que, de hecho, es <risa> prácticamente el único modelo de intervención este, en servicio social que se da a nivel nacional, Claro, salvo la, los servicios sociales de las ciencias este, de, de la salud.
4: Ajá, muy bien, muy sí, claro que hay que, que presumir este tipo de, de programas.
2: La Ajá. verdad que sí, ¿eh? Sí. eh, eh ¿qué, qué, ¿Qué significa? Bueno, ya nos platicó un poco esta interacción que llegan a tener pues, los muchachos universitarios con, con los niños, ¿no?, ¿Son niños de qué edades? Entre?
3: Eh, son cuarto, quinto y sexto. Oscilan entre, digo, ahí algunos chiquitos que llegan desde los 8 años y algunos se nos van a los 12 años, ¿no? Pero básicamente son cuarto, quinto y sexto.
2: Y uh -huh. en esta celebración del día Peraj, ¿cuándo va a ser?
3: Eh, bueno, es este domingo 11 de marzo. Uh -huh. eh, vamos a estar este reunidos en las islas, ahí en Ciudad Universitaria Nos acompañan aparte las las FES de, de la UNAM, la de la de GOAE Desde hace dos años hemos estado este invitando también a otras instituciones eh, hermanas Y en promedio hemos de tener como un, la participación de unos 400 este, universitarios y 400 niños de educación primaria
2: ¿Qué, qué, qué significado tiene esta celebración?
3: Lo impulsamos acá en Ciudad Universitaria desde hace como unos siete años, este, con la idea de, pues, de difundir el programa, de promover el programa, de que los universitarios se sientan más identificados, de que sepan que no están realizando un trabajo ellos este solos, de que existen otros universitarios, otros jóvenes regalando su solidaridad y regalando uh -huh. su amor en otras, este, en otras sedes de tanto de la universidad como de otras otras instituciones, entonces el significado es ese, hacer una gran fiesta, una comunidad tener a través de actividades este lúdico recreativas eh, eh, convivir, digamos, conocerse el, entre los tutores, entre los amigos, se regalan sus nombres, se regalan sus correos electrónicos, compartimos eh, pues esta esta parte que estamos este, sembrando semillas, ¿no? cambiando vidas y no solamente acá en Ciudad Universitaria que tenemos la participación en promedio de 100 binomios, 100 tutores, 100 este, niños, uh -huh. sino que esto es mucho más este mucho más amplio
4: y bueno si hablamos de que no solo impacta bueno más bien que en este evento se conocen eh, universitarios con universitarios pero también hay otras instituciones y de qué forma este programa impacta a otras instituciones de qué otras hablamos por algún ejemplo
3: las que de las que participan este 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 domingo. Ajá. Bueno, estamos invitando, por ejemplo, al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Pedagógica Nacional, a la UAM Azcapotzalco, a la UAM plantel Xochimilco, Ajá. al ITAM, que es institución Ajá. este particular y en este año se nos suma la UNITEC, que también es una institución particular. Ah, muy
2: okay. bien. Así es. A ver, vamos a platicar con Verónica. Verónica, tú eres una de estas eh, de estas estudiantes que participa con con niños. No, yo soy
1: coordinadora tú? de Peraj México, Ajá. Eh, que nosotros somos la, la asociación civil que promueve este justamente este programa de. De servicio social con jóvenes universitarios En las instituciones de educación superior eh, La UNAM es nuestra pionera Es la primera institución que creyó en el proyecto Y uh -huh. que nos permitió aplicarlo Y hoy día estamos 60, en 61 instituciones de educación superior eh, A nivel no, nacional no, no. Entonces me toca estar de ese lado de, de la trinchera
2: Ok ah, eh, Ya nos comentaba la licenciada Algunas de las instituciones que van a estar participando Pero este sistema de PERAG es a nivel nacional sí.
1: Nacional. Así uh -huh. es. Eh, mira, este año se hizo una propuesta en un consejo consultivo que tiene PERAJ México, que eh, aprovechando no solamente el, el evento de que hace la UNAM, sino también otros eventos que hacen al interior del país algunas otras instituciones, eh, insta, insta, instaurar perdón el Día Nacional PERAJ, que vamos a aprovechar la fecha que, que okay. se lleva aquí a cabo en... En, la, en Ciudad Universitaria y este año por lo menos al corte llevamos 14 instituciones que van a estar participando estamos hablando de la Universidad Autónoma de Chihuahua la Universidad Autónoma de Coahuila eh, la Universidad Autónoma de Baja California la Universidad Autónoma de, de Tamaulipas eh, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la Universidad Autónoma de Chiapas y espero que no se me esté olvidando alguna por ahí pero si sí. sí son 14 instituciones las que van a estar participando este año todos el mismo día haciendo eventos Justamente reiterando la integridad y la in identidad de lo que significa ser un mentor, Pera.
2: ¿De qué manera lo que nos comentabas, eh, la universidad pionera en este programa, de qué manera vino a impactar a otras instituciones?
1: Mira, es muy importante eh, el logro y toda la trayectoria que ha tenido la UNAM a lo largo de estos ya casi 15 años de, de aplicar el programa. Eh, es una situación en la que se dan cuenta cómo ha venido impactando y beneficiando no solamente a los niños, sino también a los a los jóvenes universitarios que participan y, es eh, por supuesto, en una situación de emulación, pues no hay universidad que le pregunte que le platiques de cómo se aplica y qué significa el programa y que le digas y también la UNEM lo aplica, inmediatamente dicen yo también lo quiero.
4: Uh -huh. ¿No? Entonces
1: uh -huh. estamos ubicados en todo el país, entonces estamos en comunidades muy pequeñitas que te dicen yo aplico el mismo programa que aplica la Universidad Nacional y y eso es un punto importante.
2: Pues la verdad que está bueno. Y qué bueno que este programa se replique en, en otras comunidades. Porque también, como dicen, evitamos la deserción. Yo creo que un muchacho, bueno, un niño, cuando platica con un muchacho y dice, eh, tú estudiaste tal carrera, eh, ya no quiero ser como mi papá. Ya quiero ser como <risa> tú y quiero estudiar en la universidad, ¿no? Y o desde sea, chiquitos otro
4: modelo ¿verdad?
2: Se, se insertan precisamente este, este chip de Yo Quiero Ser Universitario de la Universidad de Chihuahua, de la Nacional Autónoma de México, de aquí donde, donde estoy, poli, ¿no? De donde estoy. Del Politécnico también, exactamente.
4: Ah, así es. Y Milda, ¿nos podrías platicar qué, cuáles son las actividades que se realizan?
7: Sí, claro que sí. Eh, principalmente se realizan actividades lúdicas a lo largo de este día. Son juegos. Eh, hay aproximadamente 10 estaciones. En cada estación hay establecido un juego que es organizado por cada una de las sedes de las universidades que participan de este dentro de este día y eh, organizamos a todos los binomios en, en grandes equipos que van recorriendo eh, todo este circuito de juegos que se organiza eh, hay juegos como por ejemplo el Yenga Gigante 100 eh, binomios dijeron que es un juego muy, muy <risa> adaptado <risa> okay. a ver eh, wow. también por ejemplo Quemados con Esponja que son eh, juegos muy muy eh, dinámicos, muy divertidos estos juegos aseguran diversión al máximo para nuestros binomios a lo largo del día también, por ejemplo, tenemos eh, otra actividad que es la fotografía, la megafotografía de todos los eh, de todos los participantes uh -huh. de, de este Día Perag. Eh, nos reunimos todos a las once y media aproximadamente eh, a un lado de, de la Biblioteca Central y pues damos el grito del Goya, el grito de, del uh -huh. Instituto Politécnico Nacional, etcétera Y pues nos tomamos una fotografía reunidos todos este día. Es un día eh, que que se espera mucho de todos los universitarios al llegar a, a las islas de Ciudad Universitaria, cientos y cientos de personas, eh, de binomios, de niños, de universitarios, incluso las familias que nos acompañan esos días ese día, es increíble ver sus, sus caras de, de emoción y y que al final se van muchísimo más satisfechos, ¿no?, de vivir toda esta experiencia, de saber que efectivamente, como comentaba la licenciada Socorro, eh, no solamente hay una institución trabajando con este proyecto, que no solamente es un binomio trabajando eh, por la por la educación de este de este país, sino que hay muchísimas eh, más instituciones, muchísimas más universidades que están colaborando con UNAM eh, Peraja Adopta un Amigo, y pues qué mejor que, que retribuir a la sociedad como universitarios eh, estos conocimientos que hemos adquirido que con los niños. Es una, una forma increíble de hacer esta retribución.
2: ¿Tú qué licenciatura estás estudiando o estudiaste?
7: Yo soy licenciada en pedagogía.
2: ¿Y de qué manera te recompensa o qué aporte tiene para ti, para tu, por, tu formación profesional, eh, este, Participa. Imelda, participar en este programa?
5: Sí,
7: claro. Pues principalmente lo que me he llevado del programa es una sensibilización social. Eh, las, llegar a la solución de problemas educativos eh, continuamente estamos aplicando nuestros conocimientos dentro del programa eh, siempre se presentan una, una diversidad de problemas que hay que solucionar con, con los chiquitos con los que trabajamos y siendo pedagoga creo que dentro de este programa he aplicado muchísimos de los conocimientos que he adquirido y lo que yo más me llevo es un lazo de amistad genuino que formé como tutora dentro de este programa que de verdad, este acercamiento a los niños durante 10 meses que trabajamos eh, dentro de él es una experiencia increíble, es, te llena como persona, te llena como ser humano y me encanta estar dentro de, del programa. Eh, y sí, efectivamente, no solamente creo que los pedagogos podemos contribuir dentro del programa, sino también hay odontólogos, también hay arquitectos, hay abogados, por ejemplo, hay enfermeros, y de todas estas ramas aprendemos, no solamente aportamos nuestros conocimientos, sino que además aprendemos de todas estas eh, licenciaturas que participan dentro del programa.
4: ¿Cualquier licenciatura puede participar? Sí. Sí, ok. Sí, no sí, solo sí. las que mencionaste, sino sí,
7: todas. Todas las licenciaturas de la UNAM participan dentro del, del este programa. programa. Hay algunas con sus excepciones por el los requisitos de, de, del préstamo de servicio social, uh -huh. pero eh, sí, la mayoría de las licenciaturas participan.
2: Licenciada Socorro se nos acaba el tiempo, pero sí, rápidamente no me puede comentar sí. dónde pueden encontrar más información los muchachos que quieran sí, participar. Sí, de, de,
3: de hecho quería yo este comentar eso, esto no es solo un programa, es el modelo de intervención de servicio social, pero también recibimos muchos chicos en este en el, en el de voluntariado. Eh, es eh, por favor consultar la página de la de GOAI www.goae.unam.mx buscar el rubro de servicio social, picarle a, a la parte de Programa Perag y allí tenemos este información, nuestra convocatoria este será publicada a finales de junio para aquellos que estén interesados, para que este, la consulten, invitarlos también a que nos sigan por Facebook, que es unam Perag adopta un amigo y por supuesto que consulten también la página de Perag México AC, si googleamos estas est este, palabras clave seguro que este quedan con
2: nosotros pues ahí está la información el tiempo se nos acaba solamente sí. agregamos a las llamadas a José Luis Zúñiga Espinosa que también quiere participar por esta este libro,
4: el señor Carlos que felicita Socorro y Elizabeth Solórzano que nos hace una pregunta que yo me, me parece que la vamos a pasar para el próximo programa porque requiere una respuesta con más calma.
2: Ok, y bueno, rápidamente, mano santa, ¿quién me da una mano santa? Una ah, bueno. Y ahí va el, el ganador de este tomo número 12, se trata de
4: Elizabeth Solórzano de Catepet. Catepec agente. pues ahí está
2: Elizabeth en un momento nos comunicamos contigo y bueno agradecemos a todos los que estuvieron presentes en este en este programa gracias licenciada Socorro gracias Imelda gracias Verónica gracias por estar con nosotros recuerden nosotros solamente tenemos una cita el próximo lunes porque vamos a tener eh, nuevos nuevos temas vamos a hablar de la carrera en ingeniería geomática y Eve también hay la más la lectura
4: académica como recurso para el aprendizaje significativo y fomento la lectura en niños de primaria. Pues agradecemos. Ah, este
2: agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción de redes sociales, televisión, a Marina Estrella, en la realización y producción general. Damos las gracias a Saúl Rodríguez y de estos micrófonos se despiden
4: Evelia Valdovinos
2: y Miguel González. Quédese en sintonía de Radio UNAM.